0: Ja, zunächst mal ist es ja so, dass wir Wasserstoff ganz dringend brauchen. Wenn wir mal gucken in unsere Industrie und auch in die Energieversorgung, in die Stromversorgung vor allem, dann sehen wir, dass wir in vielen Bereichen nicht elektrifizieren können. Und äh, das betrifft zum Beispiel die Stahlerzeugung, das betrifft die energieintensive chemische Industrie, Kalk, Zement. Also das sind so Bereiche, wo man nicht alles elektrifizieren kann und Wasserstoff deswegen braucht. Außerdem wollen wir ja mit wasserstofffähigen Gas Kraftwerken, die Fluktuation der erneuerbaren Abfedern, da werden wir auch Wasserstoff einsetzen müssen. Und dann gibt es noch so Einsatzbereiche in der Schwermobilität. Wenn man das alles zusammenzählt, dann ist man schon so bei 500, 600 Terawattstunden pro Jahr Wasserstoff.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas und Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Frau Prof. Dr. Veronika Grimm. Die meisten von euch kennen sie spätestens seit April 2020, als sie in den Sachverständigenrat der Begutachtung der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung berufen wurde. Umgangssprachlich, sie ist eine der fünf Wirtschaftsweisen. Hauptamtlich ist Frau Grimm Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Energiemärkte und Energiemarktmodellierung und führt dort oft mit Perspektiven aus der Verhaltensökonomie. Redkonna Grimm ist zudem in zahlreichen Gremien und Beiräten aktiv, unter anderem im Nationalen Wasserstoffrat der Bundesregierung, im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, in der Expertenkommission Energie der Zukunft am BMWK und im Energy Steering Panel des European Academies Science Advisory Council und noch vielen viele mehr. außerdem ist sie ja auch noch Fußballtrainerin, habe ich gelesen. Danke, dass ich trotz der vielen Mandate Zeit für uns nehmen bin.
0: Ja, hallo Herr Ramke, ich freue mich sehr.
1: Wie lief die Saison?
0: Ach, ähm, aktuell bin ich gar nicht mehr Fußballtrainerin, ich habe das Amt abgegeben. Man kann ja, äh, man muss ja manchmal auch neu denken und ähm, ich habe, Zehn Jahre meine Tochter trainiert oder die Mannschaft von meiner Tochter, eine gemischte Mannschaft mit immer so 19 Jungs und zwischen zwei und fünf Mädchen. Und jetzt ist meine Tochter in einer Mädchenmannschaft aktiv und ähm, ich habe das Traineramt jetzt abgegeben.
1: Verstehe, aber ich sehe auf äh, Twitter, da twittern Sie gerne noch zu der Frauenmannschaft äh, vom FCN, oder?
0: Ja genau, also ich finde Frauenfußball auch echt faszinierend. Ich finde das Niveau ist super geworden mittlerweile, ähm, vor allen Dingen auch äh, durchweg super geworden. Ich war jetzt letztens beim Spiel Nürnberg-Bayern ähm, und da haben die Nürnbergerinnen den Bayern gehalten, obwohl die die Weltmeisterinnen im Mittelfeld hatten. Das fand ich schon echt total faszinierend. Und das zeigt, wie viel Potenzial da ist. Und das ist auch eine meiner größten Hoffnungen eigentlich für das Jahr 2025, dass wir nämlich Fußball-Europameister werden mit der Frauen-Nationalmannschaft.
1: Ja, 2024 ja, haben wir die Hoffnung auch noch, dass wir vielleicht mit der Männermannschaft ähm, Europameisterschaft äh, Europameister werden. Aber naja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ähm, ähm, hat der Frauenfußball Innovationen in den Fußball insgesamt gebracht? Rüber in den Männerfußball?
0: Ja, ich glaube, der Frauenfußball ist ganz wichtig. Einerseits, weil man natürlich dadurch irgendwie auch so Gleichstellungsdebatten hat. Ich kenne das aus dem eigenen Verein. Ich habe von Anfang an immer von Spielerinnen und Spielern gesprochen. Und das war einfach der Fall, weil bei uns ja immer Spielerinnen in der Mannschaft war, dadurch, dass meine Tochter zum Beispiel Mitglied der Mannschaft war. Und das fanden alle immer überraschend und haben gesagt, na ja, wir haben doch gar keine Spielerinnen. Und dann habe ich nur gesagt, na ja, wenn ihr die Frauen nicht seht, und äh, deren Anwesenheit nicht gutiert, dann ist das eigentlich auch kein Wunder. Und Das ist ein bisschen die Stimmung sozusagen, die Frauen auch in den Vereinen willkommen zu heißen. Und am Anfang, gerade wenn die mit vier oder fünf anfangen, dann gibt es natürlich nicht reine Mädchenmannschaften. Das ist natürlich utopisch jetzt am Anfang, ähm, sondern das muss langsam wachsen. Und ich glaube dann, dass der Frauenfußball auch in die Gesellschaft reinwirkt, weil ja Fußball äh, schon trainiert darin, Kooperation und Wettbewerb zusammenzusehen. Und das ist ja auch in der Wirtschaft ganz wichtig, für jeden Einzelnen im Job, aber zum Beispiel auch für Startups sozusagen, also im Wettbewerb zu stehen, aber auch auch mit anderen zu kooperieren, gerade mit großen Unternehmen, potenziellen Kunden und eine Durchlässigkeit zu praktizieren und auch den Mut zu haben, diese Durchlässigkeit zu praktizieren. Und das lernt man im Sport, gerade im Teamsport sehr gut, im Fußball total und viele Jungs können das, glaube ich, daher. Und Mädchen lernen das dann eben, Genauso. Mädchen fangen ja typischerweise Mannschaftssport ansonsten viel viel später an und beim Fußball ist das eben möglich sehr sehr früh damit anzufangen und eben auch das zu lernen.
1: Spannend. Kooperation durch Sport habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber damit wären wir auch uns bei unserem eigentlichen Thema haben, nämlich genau. der Innovation. <lacht> Wie innovativ ist Deutschland zurzeit?
0: Ja, ich glaube, wir haben ziemlich hohes Potenzial. In sehr, sehr vielen Bereichen. Wir sind ein großes Land mit einer sehr breiten Forschungslandschaft, eben nicht so fokussiert wie andere, die sehr stark in der Diskussion sind, zum Beispiel Taiwan im Bereich Chips oder so. Ähm, wir sind da sehr breit im Bereich Digitales, im Bereich Materialien, im Bereich ähm, auch ähm, Ernährung, ähm, im Bereich Pharma. Das ist äh, sehr stark gewachsen, ähm, sehr prominent geworden durch Biotech jetzt und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial. Auf der einen Seite ist auch viel Druck da in der Europäischen Union, äh, Veränderungen auch durch Innovationen voranzutreiben, auch regulatorischer Druck, der in der Europäischen Union sehr hoch ist. Deswegen haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr hohes Innovationspotenzial. Aber wir haben auch Hürden, ähm, allen voran die Bürokratie, aber auch das Kapitalmarktumfeld ist schlechter als in anderen Regionen der Welt und ähm, wenn man in die USA guckt, dann gibt es da natürlich viel, viel mehr Wagniskapital und auch aktive Investoren. Aber auch in der Europäischen Union sind wir nicht auf Rang 1. Da sind andere Länder besser als wir und da ist noch viel zu tun. Da sollte man auch wirklich dran arbeiten, dass die Kapitalmärkte tiefer werden ähm, auf, europäischer äh, auf europäischer Ebene, Kapitalmarktunion, Bankenunion, aber eben auch sozusagen Start-up-Finanzierung und das ganze Umfeld stärken.
1: Sie hätten drei Hebel, die Sie umlegen könnten. Welche drei wären das, um Innovationen in Deutschland Europa schnell zu stärken?
0: Also ich glaube, im äh, Umfeld Bürokratie sollte man viel machen, dass man einfach schneller gründen kann. Ähm, das Zweite ist äh, Kapitalmarkt. Ähm, da würde es sehr viel helfen, wenn man äh, auf europäischer Ebene bei der Kapitalmarkt- und Bankenunion vorankäme. Und der dritte Hebel ist vielleicht so ein bisschen allgemeiner, eine gewisse regulatorische Berechenbarkeit. Wir schwanken sehr stark in unserer Regulatorik. Manchmal nimmt die Regierung sich sehr viel vor. Dann funktioniert das nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Dann wird es doch nicht ganz so ambitioniert. Aber Unternehmen, die Innovationen vorantreiben wollen und vor allen Dingen dann in der Wachstumsphase muss man eine Sicherheit haben, dass das Ganze auch fliegt. Und das hängt oftmals auch von der Regulatorik ab, weil ja in vielen Dimensionen von politischen Entscheidungen auch die zukünftigen Preise, die sich ergeben, abhängen. Und ähm, davon hängt dann wieder ab, ob man Kapital kriegt. Also dass die Politik sozusagen klarer ist, nicht nur welche Ziele man sich setzt, sondern mit welchen regulatorischen Instrumenten und Rahmenbedingungen man die Ziele erreichen will. Da braucht man mehr Klarheit, dann werden auch mehr Geschäftsmodelle attraktiv und dann wird es auch mehr Unternehmen geben, die da ähm, interessante Geschäftsmodelle und Innovationen vorantreiben können.
1: Wenn Sie einen vierten -Viertel Hebel hätten, wäre dann staatliche Beschaffung dabei, im Sinne von, Sie als Volkswirtin natürlich aus der Geschichte gut kennen, dass immer wieder Staaten ähm, oder volks ja, dass der Staat neue Märkte geschaffen hat für Innovationen, die es noch nicht gab oder zumindest für Prototypen von Innovationen, die noch nicht marktreif waren.
0: Ja, ich glaube, der Staat hat eine ganz wichtige Rolle. Ähm, und staatliche Beschaffung kann ein Hebel sein. Auch staatliche Strukturen können ein wichtiger Hebel sein. Wenn man zum Beispiel will, dass die ganze Wirtschaft sich digitalisiert, dann ähm, wäre es natürlich extrem wichtig, wenn zuerst mal die Schnittstelle zum Staat ähm, digital wäre und auch die Verwaltung digitalisieren würde. Weil das natürlich auch alles zwingen würden, würde, mitzuziehen und auch die Bürgerinnen und Bürger zwingen würde, die entsprechende Expertise zu erwerben, um mit der digitalisierten Bürokratie zu interagieren. Ähm, solange man das nicht hat, hat man sehr, sehr viele Hemmnisse, die auch eben die Wirtschaft davon abhalten, zu digitalisieren. Insofern hat der Staat, glaube ich, eine wichtige Rolle durch die Beschaffung, durch die eigene Digitalisierung, ähm, durch den Anspruch an auch an die Bürgerinnen und Bürger, auch als dann Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, äh, diese Kompetenzen zu erwerben. Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn man sagt, der Staat soll da klare Entscheidungen treffen und Technologieentscheidungen treffen, weil oftmals, ist der Staat gar nicht der bessere Unternehmer und kann die Entwicklungen gar nicht besser abschätzen. Und die staatlichen Entscheidungen sind natürlich sehr oft auch von den jetzigen einflussreichen Akteuren beeinflusst, einfach durch äh, Lobbyismus. Und ähm, deswegen, wenn der Staat da eine sehr aktive Rolle mit Blick auf die Richtung von Innovation und Entwicklung einnehmen will, dann kann es eben auch eher sein, dass man stark in Richtung Bestandshaltung tendiert, weil einfach die Lobbys natürlich die sind, die aktuell aktiv sind und die um ihre Pfunde auch fürchten durch ähm, Veränderung. Und da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, da sollte man, glaube ich, nicht zu viel Hoffnung in den Staat setzen, sondern eher sozusagen technologieoffen auch schauen, dass die Finanzierungsmechanismen funktionieren, sodass dann das, was wirtschaftlich sich durchsetzen kann, was einfach sehr, sehr viel Zukunftsperspektive hat, dass das sich entwickeln kann
1: staatliche Fehlinvestitionen wären ja dann gewissermaßen ne, das negative Szenario. Kann es sein, dass der amerikanische Staat und zunehmend auch der chinesische Staat ein besseres Händchen hat, dann in die richtigen Technologien zu, zu, zu investieren, sowohl von forschungsseitig der Überbrückung des, des Todes der Innovation ähm, bis hin dann zum Schaffen von Märkten durch staatliche Beschaffung?
0: Ja, das kann sein. Aber ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den man oft übersieht, ist, dass damit man am Ende... Die Wahrnehmung erzeugt hat, dass man das Richtige getan hat, muss man sich ganz am Anfang trauen, zu scheitern. Weil natürlich, wenn man äh, auf die Zukunft setzt, dann wird man viele Fehlentscheidungen treffen. Ja, und wenn man äh, auf zehn Pferde setzt, dann werden vielleicht zwei erfolgreich sein. Und die sieht man dann nachher und denkt sich, ah, da haben sie aber echt einen guten Riecher gehabt. Ja, was man oft übersieht, ist, dass natürlich sowohl Unternehmen als auch Staaten bei vielen Entwicklungen daneben lagen und in Technologien investieren, die sich am Ende nicht durchsetzen, weshalb auch immer. Und solange man sich das nicht traut, solange es eben auch für die Beamten äh, beim Staat sehr gefährlich ist, Fehlentscheidungen zu treffen und viel weniger gefährlich ist, gar keine Entscheidung zu treffen, solange muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Ne? Also ähm, da muss man auch so ein bisschen diese Angst vor Fehlern vermeiden und das ist in den Vereinigten Staaten sicherlich ausgeprägter, dass man nicht so viel Angst hat, etwas falsch zu machen, sondern eher auch mal ins Risiko geht. Und das kann natürlich sein, dass diese Mentalität, die ja generell stärker ausgeprägt ist in den USA, dass die auch beim Staat dort stärker ausgeprägt ist, dass man sich einfach mehr traut. In äh, Vorträgen hört man manchmal sozusagen, wenn man in so wenn man in den Vereinigten Staaten Fehler gemacht hat, dann gilt man als erfahren, wenn man mal gescheitert ist. Ja, Und bei uns gilt man dann eben eher als Gebrandmarkt. Und ähm, das macht natürlich mit Blick auf Innovationen sehr viel aus, weil wenn ich ähm, was wirklich Neues erfinden will und das in den Markt bringen will, dann tue ich das natürlich nicht auf Anhieb, sondern ich scheitere wahrscheinlich ein paar Mal und habe dann auch Erfahrungen gemacht. Und das dritte Startup, das startet dann durch.
1: Für die Nichtökonomen unter uns, wie hängen Innovation und Wachstum zusammen? Und ich frage natürlich auch im Hinblick jetzt auf Ihr äh, letztes Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen bezogen auf die Wachstumsblockaden, äh, denen wir in Deutschland stark unterliegen.
0: Ja, Innovation und Wachstum hängt natürlich zusammen. Also wir haben jetzt im letzten Jahresgutachten eine Wachstumsprojektion vorgestellt Und zwar haben wir das ähm, Produktionspotenzial der gesamten deutschen Wirtschaft in Szenarien analysiert. Und man kann das vielleicht mal ganz einfach ähm, erklären. Ein Szenario, das geht davon aus, dass bei den Investitionen gesamtwirtschaftlich alles so weitergeht, wie der Trend aktuell ist. Und ähm, das wird dann zusammengespielt mit der Bevölkerungsprojektion, die ja dann Aufschluss darüber gibt, wie viel Arbeitskräfte, wie, wie groß ist das Arbeitsvolumen, das in der Wirtschaft zur Verfügung steht. Und da sieht man in diesem Zusammenspiel, dass das Produktionspotenzial in Deutschland in den nächsten Jahren sehr stark einbrechen könnte. Einfach deswegen, weil die geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer-Generationen in den Ruhestand gehen und dadurch das verfügbare Arbeitsvolumen schrumpft. Und das drückt das Wachstumspotenzial der deutschen Volkswirtschaft auf in unserer Basisprojektion 0,4 Prozent pro Jahr in diesem Jahrzehnt. Und das ist total wenig. Das ist nämlich ein Drittel des Produktionspotenzials, des Wachstums, das wir in den 2010er Jahren realisiert haben. Und äh, das ist schon bedenklich. Nun kann man das natürlich ähm, stärken und da kommen die Investitionen und die Innovationen ins Spiel. Jetzt ähm, kann man natürlich erstmal das Erwerbspersonenpotenzial stärken durch Zuwanderung, äh, durch dadurch, dass wir die Erwerbsanreize zum Beispiel für die Erwerbsbeteiligung von Frauen stärken, dadurch, dass wir die Arbeitsmarktpartizipation von älteren Menschen erhöhen. Also da kann man so ein bisschen was machen, aber das wird uns nicht so richtig rausreißen. Das heißt, wir brauchen Investitionen und ähm, Investitionen kann man dann in vielfältiger Hinsicht denken. Was natürlich das Wachstumspotenzial nicht so stark ähm, anhebt, wäre Bestandswahrung sozusagen, die viel Geld bei den Industrien ähm, lassen, die jetzt Wettbewerbsprobleme bekommen, zum Beispiel aufgrund der höheren Strompreise. Das wird das Wachstumspotenzial nicht besonders dynamisch ähm, ankurbeln. Hingegen, wenn wir jetzt in die Zukunftsbranchen gehen, ähm, dort, wo ähm, Innovationen möglich sind und vielleicht dadurch auch das Produktionspotenzial sehr stark erhöht werden kann, dann kann man eben auch das Wachstumspotenzial stärken. Und ein Beispiel, ein sehr plakatives Beispiel ist, ähm, dass ähm, Potenzial, dass, dass man durch die Anwendung von KI heben kann zum Beispiel, wenn man künstliche Intelligenz nutzt zum Beispiel, um Verwaltungen effektiver zu machen oder um Unternehmen effektiver zu machen. Einfach durch Automatisierung, dass man ähm, zum Beispiel das Ausstellen von Genehmigungsbescheiden automatisiert, dass man nicht mehr so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden ähm, und in den Unternehmen braucht, weil ähm, da eben ein Mitarbeiter so viele Fälle durch Automatisierung bearbeiten kann, äh, wie vor früher zehn Mitarbeiter bearbeiten konnten in einem Monat. Und das würde natürlich die Produktivität in der Verwaltung oder in den Unternehmen sehr stark erhöhen und das könnte eben das Produktionspotenzial in Deutschland erhöhen. Was muss man dafür tun? Natürlich muss man erstmal die Technologiekompetenz erhöhen, man muss diese Anwendungen dann weiterentwickeln und in die Unternehmen bringen und man braucht natürlich Regulierung, sodass die Unternehmen das auch anwenden können und ein klarer Rechtsrahmen auch gegeben ist für die Anwendung. Da muss man die Voraussetzungen schaffen, aber das illustriert, glaube ich, dass technischer Fortschritt durchaus in der Lage ist, Probleme zu lösen. Zum Beispiel eben diese Arbeitskräfteknappheit, die jetzt entsteht, dadurch, dass wir sehr, sehr viele Rentenzugänge haben werden und das durch Zuwanderung nicht kompensieren können. Die kann man zum Beispiel durch Automatisierung in den Industrien und Behörden, wo das geht, gut kompensieren und hat dann eben viel mehr Arbeitskräfte zur Verfügung für die Bereiche, wo man eben nicht durch Automatisierung die ähm, die Arbeitskräfte in dem Ausmaß substituieren kann. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass technischer Fortschritt da eine ganz große Rolle spielt mit Blick auf das Wachstumspotenzial.
1: Sagen wir doch mal so, es könnte das sein. Was macht Sie denn optimistisch, dass jetzt in Deutschland als digitaler Nachzügler, um es eher freundlich zu formulieren, ausgerechnet dieses Potenzial der Produktivitätssteigerung durch Automatisierung via KI oder andere datenreiche Systeme tatsächlich hinbekommt in den nächsten fünf oder zehn Jahren.
0: Ja, ich glaube, wir haben eine ganze Menge Druck im System und der wird sich jetzt auch sehr bald äh, noch stärker sichtbar machen. Ähm, es gibt den Arbeitskräftemangel, es ist ja nicht nur Fachkräftemangel, es wird wirklich Arbeitskräftemangel sein, weil wir einfach zu wenige Fachkräfte haben äh, für die Arbeitsnachfrage, im System. Und das führt typischerweise dazu, dass die Löhne steigen, Arbeit wird teurer. Und das führt dazu, dass natürlich die Unternehmen einen riesigen Anreiz haben, einen finanziellen Anreiz haben, über die Substitution von Arbeit durch Kapitalgüter, also entweder materielle Kapitalgüter, also Automatisierungstechnologie oder immaterielle Kapitalgüter, Software, KI, die Arbeit zu substituieren. Und, das wird natürlich dazu, dazu führen, dass auch diese Angebote generiert werden, dass es attraktiv ist, in dem Bereich aktiv zu sein und sich Lösungen zu überlegen, wie kann man das dann machen. Da gibt es schon alle möglichen ähm, Anzeichen für auch, zum Beispiel Startups, die Apps entwickeln, um neue Mitarbeiter einzuarbeiten, dass das kein anderer Mitarbeiter machen muss, sondern dass man eine App hat sozusagen und auch das spart natürlich Arbeitskräfte ein ähm, und führt vielleicht sogar dazu, dass besser geklärt werden kann, was können die neuen Arbeitskräfte schon, wie stark ist der Fortschritt bei der Einarbeitung und so weiter. Und ähm, da wird natürlich ein viel Druck im System sein und deswegen wird das sicherlich auch passieren. Und wie stark das durchschlagen kann, das hängt dann natürlich davon ab, auch ob die Voraussetzungen für diese Geschäftsmodelle gegeben sind. Zum Beispiel äh, von der Regulierung, darf ich diese Technologien einsetzen? Wie restriktiv wird das gehandhabt? Gibt es Datenschutzprobleme, äh, wenn man äh, KI einsetzen will? Und ähm, das sind Sachen, die wir, wo, glaube ich, die Politik auch ein großes Augenmerk drauf legen sollte, damit man da möglichst die Potenziale hebt.
1: Wird ja die KI-Verordnung, der europäische AI-Act, auch wieder nur in Deutschland stark durchgeführt? durchgesetzt werden, wie die Datenschutzgrundverordnung so sodass für deutsche Unternehmen dann im Zweifelsfall ein innovativer Wettbewerbsnachteil entsteht?
0: Ja, das ist äh, eben das Spannungsfeld. Ne? Die Frage Sicherheit ähm, versus ähm, schnelle Umsetzung von Technologien, ähm, das wird sich zeigen. Der Druck ist zumindest da, da eher ähm, offen zu sein, für schnelle Veränderung. Ob das in Deutschland tatsächlich gelingt, ist eine andere Frage. Ich hatte es ja eben schon erwähnt. Im deutschen Beamtentum ist es, kann es sehr schmerzhaft sein, Fehler zu machen oder Entscheidungen zu treffen. Es ist weniger schmerzhaft oft, keine Entscheidungen zu treffen und konservativ. Zu, nicht zu entscheiden ähm, und das kann natürlich äh, solchen Entwicklungen auch im Weg stehen, aber ich glaube, der Druck aus der Wirtschaft wird sehr groß sein und da ist natürlich auch zu erwarten, dass dann Wirtschaft und Politik zusammen versuchen, Lösungen zu finden, wie man in die Richtung gehen kann.
1: Dass Blöde an keine Entscheidungen treffen ist, dass das ja auch eine Entscheidung ist. Ähm, in, der, in der Regel keine gute im Nachhinein betrachtet. Genau. Sie haben eben beschrieben, ne, dass der Arbeitskräftemangel oder die Knappheit an Arbeit durchaus zu Produktivitätssprüngen durch Automatisierung, also durch Innovation kommen könnte. Knappheit macht ja generell ähm, erfinderisch. Ähm, ja, Spezialgebiet das sind die Energiemärkte. Lassen Sie uns äh, auch noch stark über die sprechen und tatsächlich mit der Frage beginnen. Jetzt haben wir Energieknappheit hat die uns erfinderischer gemacht? Gewissermaßen ist das fast ein willkommener Innovationsimpuls, dass plötzlich äh, Gas und Öl so teuer wurden.
0: Ja, das wird sich zeigen. Zuerst mal hat es natürlich auch eine gewisse Panik ausgelöst, weil wir gesehen haben, ähm, dass natürlich hohe Energiepreise auch eine große Belastung für die gesamte Gesellschaft sind. Dadurch, dass wir ein sehr starkes verarbeitendes Gewerbe haben, gibt es da hohe Belastungen, die irgendwie abgefedert werden müssen und es ist jetzt aktuell deswegen auch so spannungsgeladen, weil natürlich einerseits die Energiepreise fossiler Energieträger hoch sind und man da abfedern muss, aber die energieintensive Industrie ist ja auch mitten in der Transformation. Das heißt, man möchte ja gleichzeitig diese jetzt sehr teuren Energieträger, Gas und Öl ähm, substituieren gegen einerseits Elektrifizierung und auf der anderen Seite Wasserstoff und auf Wasserstoff basierende Energieträger wie Ammoniak, Methanol, also energieintensive Vorprodukte in der Industrie. Und das ist natürlich total herausfordernd. Ähm, macht es jetzt erfinderisch? Ähm, Jein. Also die ähm, Idee, die man dann hat, erstmal äh, die Energiekosten der energieintensiven Industrie zu deckeln, ohne dass man weiß, wo ist denn das Ende dieser Brücke. Das wird ja als Brückenstrompreis bezeichnet. Das ist eine ziemlich schlechte Idee, weil man dann nämlich nur den Transformationsdruck nimmt ähm, und wahrscheinlich weniger passiert, um das andere Ende der Brücke tatsächlich zu klären. Und ähm, man könnte aber daraus auch viel machen. Man muss ja wechseln auf äh, Energieträger, die mit dem aktuellen Energiepreisdruck wenig zu tun haben, nämlich Wasserstoff und darauf basierende Energieträger. Und da sollte man sehr, sehr stark einsteigen. Wir wissen ohnehin, dass wir ohne große Mengen Wasserstoff nicht auskommen. Den müssen wir auch teilweise zum großen Teil sogar importieren. Und da könnte man jetzt natürlich sehr stark investieren, würde das Ende der Brücke dadurch klären und könnte dann überlegen, wie man die Transformation, also wie man diesen Übergang dann gestalten kann mit der Industrie zusammen.
1: Das stimmt. Man muss sie gar nicht nach Wasserstoff fragen. Das machen sie ganz automatisch. Warum ist ihnen Wasserstoff, warum ist ihnen Wasserstoff so wichtig? Warum sehen sie da durchaus auch in, im, im Dissens mit anderen es Experten eine so große Chance, das Energiesystem oder die volkswirtschaftliche Nutzung von Energie grundlegend zu verbessern?
0: Ja, zunächst mal ist es ja so, dass wir Wasserstoff ganz dringend brauchen. Wenn wir mal gucken in unsere Industrie und ähm, auch bei in die Energieversorgung, in die Stromversorgung vor allem, dann sehen wir, dass wir in vielen Bereichen nicht elektrifizieren können. Und äh, das betrifft zum Beispiel die Stahlerzeugung, das betrifft äh, die energieintensive chemische Industrie, das betrifft äh, die Bereiche Kalk, Zement. Also das sind so Bereiche, wo man nicht alles elektrifizieren kann und Wasserstoff deswegen braucht. Ähm, außerdem wollen wir ja mit wasserstofffähigen Gaskraftwerken die Fluktuation der erneuerbaren Abfedern. Da werden wir auch Wasserstoff einsetzen müssen. Und dann gibt es noch so Einsatzbereiche in der Schwermobilität. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann ist man schon so bei 500, 600 Terawattstunden pro Jahr Wasserstoff. Ähm, das ist ungefähr ein Strombedarf, wenn man jetzt auch noch, Derivate, also Energieträger auf der Basis von Wasserstoff wie Methanol äh, und Ammoniak dazu denkt und denkt, das, das muss man daraus auch noch herstellen, dann ist man bei einem Strombedarf für die Produktion dieses Wasserstoffs und der Derivate von ungefähr 1000 Terawattstunden. Und ähm, 1000 Terawattstunden zusätzlich, das ist ganz schön viel. Aktuell haben wir ungefähr eine Netto Stromproduktion von 500 Terawattstunden in Deutschland und davon sind vielleicht so 250 ähm, auf der Basis von Erneuerbaren. Also man sieht ein unglaublicher Aufwuchs von Stromangebot müsste da realisiert werden und das ist natürlich total unrealistisch. Das heißt, wir werden nur einen Teil, einen kleinen Teil dieses Wasserstoffs in Deutschland produzieren und den größeren Teil, etwa 70 Prozent, werden wir importieren, entweder aus dem Rest Europas oder eben auch über See per Schiff, wie man heute LNG importiert. Und warum finde ich das eine große Chance? Also erstmal ist es so, dass wir das schon angehen müssen, weil sonst ähm, schaffen wir es nicht, Industrieland zu bleiben nach dieser Transformation und das wollen wir aber. Und zweitens, wäre es auch unehrlich, weil wenn wir jetzt diese energieintensiven Industrien einfach abwandern lassen, dann... Ähm, ist das ja nicht ganz ehrlich sozusagen. Dann importieren wir ja die ganzen fossilen Produkte, die die herstellen. Die werden ja dann, wenn sie abwandern, nicht andernorts klimaneutral produzieren und uns die Produkte verkaufen, sondern die werden ja dann da auf Basis fossiler Energien produzieren. Und dann haben wir nur das sogenannte Carbon Leakage. Dann wandert eben die fossile Produktion in andere Länder und wir importieren dann die zu Ende verarbeiteten Güter.
1: Das finde ich immer so spannend an den Schweizern, ne? wenn, wenn die so stolz darauf sind, was für eine Spitzenenergieleistung sie pro, pro Kapital haben. Und man dann sagt ja von dem Zeug, gut, wenn die Autos alle in Deutschland produziert werden, ist ja klar, dass das nicht auf eure CO2-Bilanz drauf geht.
0: Ja, ja, genau. Und das, da müssen wir uns eben ehrlich machen, dass wäre eben ungünstig, wenn die alle abwandern und wir dann nur sozusagen das Problem in andere Regionen der Welt verlagern. Und deswegen glaube ich, dass wir uns da dringend mit befassen müssen. Und warum finde ich sogar, dass es eine Chance ist? Weil wenn man sich jetzt mal anguckt, aktuell sind wir auch sehr stark energieabhängig. Unsere Primärenergie importieren wir zu 70 Prozent in Form von Kohle, Öl und Gas. Und aus welchen Ländern importieren wir das? Typischerweise zum ganz großen Anteil aus Autokratien. Und ähm, wenn wir jetzt aber auf Wasserstoff gucken, welche sind die Länder, die sehr, sehr günstig Wasserstoff äh, Produzieren können aus erneuerbaren Energien, das sind ganz viele Demokratien. Ganz viele Länder, mit denen wir eigentlich im Zuge der aktuellen geopolitischen Veränderungen mehr Interaktion haben wollen. Das sind die südamerikanischen Länder, zum Beispiel Brasilien, Chile, Kolumbien. Das sind Länder wie Australien. Das sind aber auch afrikanische Länder und mit dem afrikanischen Kontinent sollten wir eh mehr kooperieren. Namibia ist da zum Beispiel ein Land, das da sehr stark in der Diskussion ist im Moment. Und das ist natürlich eine super interessante Entwicklung. Erstmal sind es sehr viele Länder, die potenzielle Exporteure sind. Und zum anderen sind das eben genau die Länder, die unsere Werte tendenziell teilen und mit denen wir die Kooperationen auch verstärken sollten, um selbst nicht so stark abhängig zu sein, wie, das, wie wir es aktuell sind. Und deswegen ist das eine riesige Chance. Und da müsste man eben sehr stark in diese Richtung gehen.
1: Idealerweise sollten Sie nicht auf der anderen Seite des Suezkanals liegen, habe ich zur Zeit. Ähm, was muss passieren, damit Wasserstoff, ähm, beziehungsweise die Produktion mit Wasserstoff, zum Beispiel ne, in den energieintensiven Branchen, Chemie, Stahl und so weiter, preislich konkurrenzfähig bleibt gegenüber jenen, die das dann konventionell mit Kohle machen, also?
0: Ja, zunächst mal ist es so, dass wenn wir Wasserstoff einkaufen, auf Basis von erneuerbarem Strom, dann äh, können wir ja genau das zur Bedingung machen sozusagen. Also eine Idee könnte sein, dass man eben wettbewerblich ausschreibt, große Verträge, also große Mengen an klimaneutralem Wasserstoff, der ab einem bestimmten Zeitpunkt für lange, lange Zeit geliefert wird, also langlaufende Verträge, ähm, die könnte man ausschreiben und könnte dadurch sicherstellen, dass man eben diese grünen Produkte bekommt. Das könnte Wasserstoff sein, das könnten... Energieträger auf der Basis von Wasserstoff sein, also zum Beispiel grüner Ammoniak. Da würde man dann eben Wasserstoff mit Hilfe von Elektrolyse produzieren und daraus dann Ammoniak herstellen nach einem heute schon praktizierten bekannten Verfahren und den könnte man dann per Schiff ähm, nach Europa transportieren. Oder Methanol. das wäre es eben auch so, dass man grünen Wasserstoff herstellt auf der Basis dann Methanol. Das könnte man dann auch per Schiff nach Europa transportieren. Und wenn wir diese Energieträger importieren, dann würden natürlich langlaufende Verträge für diese Energieträger teurer sein, wenn die auf Basis von grünem Wasserstoff hergestellt wurden, als wenn die vom, auf Basis von fossilen Energieträgern hergestellt werden. Das heißt, man müsste eben spezifisch einkaufen ähm, und auch den entsprechend höheren Preis zahlen. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, die in Europa zu verkaufen, auch vielleicht in einem wettbewerblichen Verfahren. Und was jetzt das Problem wäre, wenn man jetzt im wettbewerblichen Verfahren an potenzielle Anbieter diese Energieträger verkauft, dann wäre das Problem, dass man weniger bekommt von den Abnehmern in Europa, als man gezahlt hat international beim Einkauf. Ja, das heißt, der Staat hätte da schon die Aufgabe zu Beginn, diese Differenzkosten abzudecken. Und was wird jetzt passieren, wenn man das für eine längere Zeit macht und wirklich große Mengen ähm, an Wasserstoff oder Wasserstoffderivate Importen auslöst? Dann würde würden immer mehr Anlagen gebaut. Ähm, dann würde über diese Skalierung würden die Produktionskosten fallen, so wie das auch bei erneuerbaren Energien zum Beispiel der Fall war. Ne? Man hat am Anfang war es sehr teuer. Ähm, erneuerbare zu produzieren, ähm, erneuerbare Energie zu produzieren und dann umso mehr Windräder und Solaranlagen man gebaut hat, desto billiger wurde das, weil einfach die Bauteile durch die Skalierung günstiger wurden und dann sinkt der Preis. Und das würde bei Wasserstoff natürlich auch passieren. Das heißt, man hätte sozusagen diesen Skalierungseffekt, diesen Mengeneffekt, dass man einfach mit zunehmender Menge, die man beschafft, der, die Kosten senkt und dann wäre in Europa auf der Abnehmerseite ist natürlich so, dass die Zahlungsbereitschaft Stück für Stück auch steigen würde, weil der CO2-Preis steigt. Und wenn die Bepreisung von CO2 steigt, macht das dann diese CO2-armen Produkte die dann angeboten würden, tendenziell attraktiver. Und das heißt, dann würde auch die Zahlungsbereitschaft steigen. Und so würden natürlich dieser Einkaufspreis und dieser Abnahme, diese Zahlungsbereitschaft für die Energieträger Stück für Stück sich aufeinander zubewegen. Und dann könnte man irgendwann damit rechnen, dass es einen Markt gibt, an dem diese Energie dann auch einfach gehandelt wird, ohne dass der Staat dann noch irgendeine Rolle hat oder ohne, dass er subventionieren muss.
1: Dann wechseln wir doch mal von Konjunktiv in Indikativ. Ab welchem Jahr glauben Sie, dass es das realistisch ist, dass man über so eine wasserstoffgetriebene ähm, Wirtschaft energieintensive Produkte ähm, zum gleichen Preis herstellen kann?
0: Ich glaube, man kann keine klare Jahreszahl sagen, sondern man kann viel klarer sagen, was man tun müsste. Ähm, weil ähm, je mehr man schnell beschafft, desto mehr sinken die Kosten. Wenn man das wettbewerblich tut, wenn man eben in Auktionen auch Preissignale abfragt und Informationen über die Kosten kriegt, dann gibt es sozusagen Informationen für Energiebörsen, woraus Indizes gebastelt werden können. Die können dann gehandelt werden. Und an diese Indizes kann man wiederum auch Abnahmeverträge koppeln. Und je schneller der Energiehandel, loslegen kann sozusagen und das dynamisch wird, äh, desto schneller ist eben diese Ko diese Kostenlücke geschlossen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man 2035 oder eben, wenn man langsamer ist, 2040 da ist, äh, wo man dann die grünen Gase tatsächlich auf globalen Märkten handeln kann. Man muss relativ viel Geld auf den Tisch legen am Anfang. Und man muss darauf achten, dass in diesen Märkten keine Marktmacht geschieht. Also das sind zwei Aspekte, die sicherlich dazu führen können, dass es alles langsamer geht. Wenn man am Anfang eben nicht vehement genug einsteigt als Beschaffer, als Europäische Union oder von Seiten der Bundesregierung, dann geht es langsamer, dann gehen die Kosten nicht so schnell runter. Und wenn man Marktmacht auslöst, wie das zum Beispiel auf LNG-Märkten der Fall war. Da war es so, dass ähm, zu Beginn des LNG-Handels einige Player eben sehr viel Macht hatten und dadurch auch wenig Preistransparenz herrschte. Und diese Marktmacht wurde dann durch das Kartellamt aufgebrochen und dann wurde eben dynamischer gehandelt und sind die Preise auch gefallen.
1: Kennen Sie sich an die Desert -Tech initiative erinnern? Ich, ja, natürlich. Ne, ich ich frage mich ja immer, also dass man das nicht hinbekommen hat, dann kennt man irgendwie tausend Gründe für. Ich frage mich ja nicht, warum macht man jetzt nicht irgendwie in den ne, in, in Nordafrika, in der Sahara dort riesige ähm, Solarparks, wo man ja für ungefähr einen Cent pro Kilowattstunde Strom produzieren kann. Das weiß man, in Saudi-Arabien ist das ja auch so. Macht dann die großen Elektrolysateure dran und, und, und macht einen Pipeline ähm, von Nordafrika entweder über Italien oder über Spanien nach Europa. Ähm, Kenne ich die Pläne nicht oder gibt es die nicht?
0: Ja, ich glaube, das würde genau an demselben Dingen kranken, wie auch Desert Tech, an denen auch Desert Tech eigentlich gescheitert ist. Weil äh, das ist natürlich einerseits eine schöne Idee, äh, da ist die Ausbeute der Solarenergie hoch. Aber man hätte natürlich, um sozusagen sich aus Nordafrika heraus mit Strom versorgen zu müssen, hätte man darauf vertrauen müssen, dass eben Stromleitungen aus äh, der Sahara nach Europa, stabil Europa mit Strom versorgen. Und das ist natürlich ein ganz schön riskantes, also geopolitisch ein ganz schön riskantes Spiel. Es ist eine große Abhängigkeit. Ich glaube, ähm, mit Blick auf den Wasserstoffhandel der Zukunft ist es auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die Chance, dass man beim Wasserstoff, tatsächlich dieses Szenario realisiert, ähm, ist höher. Einerseits, weil unsere Klimaziele sehr ambitioniert sind und wir das ohne Wasserstoff nicht hinbekommen werden. Und andererseits, weil der Schiffstransport, wenn wir das verteilt über viele interessante potenzielle Exporteure weltweit, organisieren und dort große Solarparks und Elektrolyseurparks aufgebaut werden, aber an verschiedenen Orten weltweit und der Handel ähm, über den Schiffstransport stattfindet, dann ist das natürlich viel resilienter. Dann sind wir eben nicht so stark angewiesen auf eine bestimmte Pipeline-Verbindung oder noch schlimmer, auf eine bestimmte Stromleitung, äh, die, wenn man sie kappt, natürlich einen großen Teil Europas auch lahmlegen könnte, sondern man ist eben relativ resilient weil die Energieversorgung verteilt einerseits in Europa, aber daneben auch aus vielen Regionen der Welt stattfindet. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man ähm, im Zuge dieser Transformation auch Abhängigkeiten und diese kritischen Punkte der Versorgung eher abbaut, ähm, anstatt noch neue schafft.
1: Verstehe, nee, Sie haben recht. Mit Pipelines haben wir in den letzten Jahren nicht so gute Erfahrungen gemacht.
0: Genau, und man sollte gerade deshalb auch eben, man kann auch Wasserstoff zum Beispiel doch ein bisschen günstiger transportieren über Pipelines als über Schiff. Aber auf der anderen Seite sind die Pipeline-Strukturen natürlich angreifbarer. Und deswegen wird man auch eine Mischung anstreben aus eigener Erzeugung, Pipeline-gebundenen Importen und auf der anderen Seite eben dem Seetransport. Und in der Energiekrise haben wir gesehen, wie resilient der Seetransport von LNG ist. Äh, die LNG-Tanker haben ja tagesgenau teilweise auf die entsprechenden Preissignale an den Märkten in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien reagiert und sind dann je nachdem, wo eben äh, der Preis höher war, dann eben äh, an diese Hafenhäfen angefahren.
1: Gut, wenn man eine ökologische Transformation möchte, dann ist LNG vielleicht nicht so eine gute Idee.
0: Ähm, aber der Wasserstofftransport wird ja sehr ähnlich stattfinden. Also LNG ist eben ein gutes Beispiel für so die Art der ähm, Transportoptionen. Man hat eben Schiffe, die die entsprechenden Energieträger transportieren und man hat Hafenanlagen, von denen aus dann ähm, die Energieträger weiter transportiert und in Europa zum Beispiel verteilt werden.
1: Genau, da muss man nur noch die Schiffe Wasserstoffbetrieben fahren und dann äh, wird es ökologisch sogar vielleicht eine ganz runde, runde Sache. Genau, das, das, ist,
0: das ist die Erwartung.
1: <lacht> Lassen Sie uns zum Schluss noch mal ein bisschen über die Rolle des Sta Staates sprechen wenn man so eine Großaufgabe ne, wie zum Beispiel ne, die Entwicklung eines äh, Wasserstoffmarktes und einer Wasserstoffwirtschaft, wie Sie sie gerade mit den vielen äh, Vorteilen beschrieben haben, könnte es Sinn machen, für so eine Mammutaufgabe Staatsschulden aufzunehmen?
0: Ja, das macht durchaus Sinn. Und zwar ähm, wäre das auch tatsächlich eine, eine wirkliche No-Regret-Maßnahme für die Kompensation dieser Differenzkosten, die am Anfang beim äh, globalen Wasserstoffhandel natürlich auftreten werden, Schulden aufzunehmen, weil man dadurch eben schneller in der Lage ist, tatsächlich in den globalen Handel einzusteigen und man dann eben auch den Nutzen für die zukünftigen Generationen hat, dass äh, eben die Energieversorgung komplett umgestellt ist und klimaneutral stattfinden kann. Das wäre tatsächlich hilfreich. Ähm, und das sollte man auch eigentlich auf, auf Ebene der Europäischen Union gemeinsam machen und nicht nur in Deutschland.
1: Hey, Überraschung, ich dachte, Sie mögen keine Staatsschulden.
0: Ähm, doch, ich finde das eigentlich ganz ähm, sinnvoll, wenn man, ähm, also Schulden finanziert, sollte man äh, Dinge tun, die tatsächlich einen zukünftigen Mehrwert schaffen. Ähm, und in dem Fall wäre das äh, konkret der Fall. Aber das, was äh, aktuell auch in der Diskussion um Staatsschulden ähm, Immer stattfindet, ist ja also das, was da aufgerufen wird, das sind ja keine zukunftsweisenden Ausgaben. Das sind vor allen Dingen oftmals eben keine produktivitätssteigernden Ausgaben, sondern das sind oft Ausgaben, die eher auf Bestandshaltung hinzielen oder bestimmte Interessengruppen befriedigen sollen. Und da bin ich tatsächlich nicht so stark der Fan der Staatsverschuldung. Da finde ich eher, dass man schauen sollte, ähm, solange man keinen Mehrwert und keinen Produktivitätsschub dadurch auslöst, sollte man eben versuchen, ähm, mit den Mitteln zu haushalten, die zur Verfügung stehen. Und wir haben ja durchaus einen sehr, sehr großen Staatshaushalt ähm und äh, deswegen bin ich da immer so ein bisschen restriktiv unterwegs in der Diskussion.
1: <lacht> ein bisschen? Nein, ver verstanden. Ähm, wäre eigentlich eine Welt denkbar, in der Energie so kostengünstig produziert werden kann, dass es sich gar nicht mehr lohnt, diese abzurechnen? Ähm, in den 60er Jahren hat die Atomkraft mal so dieses too cheap to miete Versprechen in die Welt gesetzt. Finde ich nach wie vor eine auf, ne, ökonomisch wahnsinnig interessante Frage, was, was würde dann passieren, wenn es eigentlich auch gar keinen Energiemarkt in dem Sinne mehr gibt, sondern allenfalls noch so etwas wie eine, wie eine Mengenbegrenzung, dass äh, Unternehmen oder äh, einzelne Verbraucher, also äh, einzelne Haushalte nicht unendlich viel Strom natürlich dann raussaugen dürfen, sondern nur in gesundem Maße.
0: Ja, aber da, da sprechen Sie genau schon das äh, essentielle Problem an, solange es eben Knappheiten gibt und das wäre ja diese Mengenbegrenzung, ist es natürlich wichtig, diese Knappheiten zu verwalten und äh, Knappheiten adressiert man ja gerade über Märkte. Also äh, Märkte machen eben nur da Sinn, wo es Knappheiten gibt und äh, wo es Knappheiten gibt, da sind Märkte ganz gut geeignet, die knappen Güter dann denjenigen zuzuführen über den Preismechanismus, die am meisten mit ihnen anfangen können, weil die eben am meisten zu zahlen bereit sind. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, dass Energie so günstig wird, äh, dass es den Aufwand nicht mehr lohnt, da Märkte zu betreiben? Also von so einer Welt sind wir zumindest sehr, sehr weit weg und ich glaube für die Lösung der aktuellen Probleme, die wir, denen wir gegenüberstehen, ist das kein sinnvoller Gedanke, weil aktuell ist es eher so, dass bis 2030 mindestens die Strompreise und auch die Energiepreise noch sehr, sehr hoch bleiben werden. Und mit der Umstellung auf ähm, erneuerbare Energieträger, vor allen Dingen Wasserstoff und die Gaskraftwerke, die wir brauchen, um die fluktuierenden Erneuerbaren abzufedern, wird jetzt schon der Preisdruck noch hoch sein. Und ähm, Deswegen ist es eben ganz wichtig, sich zu überlegen, wie geht man in diese Transformation auf eine Art und Weise, dass man den Preisdruck nicht noch erhöht. Also zum Beispiel auf eine Art und Weise, dass wir nicht versuchen, die energieintensive Produktion in Deutschland so zu halten, dass auch die energieintensiven Vorprodukte hier produziert werden. Das mag für das einzelne Unternehmen ein attraktives Szenario sein. Der Staat zahlt mir meine Stromkosten und ich produziere dann hier günstig Wasserstoff ähm, und betreibe meine Anlagen weiter hier vor Ort, so wie ich das gewohnt war. Ähm, aber wenn man sich ähm, die Gesamtheit der energieintensiven Unternehmen anschaut in Deutschland, geht das eben nicht auf. Dann wird der Strombedarf so hoch, dass natürlich der Druck auf den Strompreis extrem zunehmen wird. Also der Strompreis an den Märkten wird dann sehr stark steigen. Und dann, wenn man die Stromkosten der Unternehmen weiter niedrig halten will, werden dann eben die Subventionen des Staates massiv steigen. Und deswegen müssen wir uns eben überlegen, welchen Teil der Produktion können wir eben in Länder verlagern, in denen der Strom viel, viel günstiger ist als bei uns? Und wie können wir organisieren, dass wir dann die energieintensiven Vorprodukte importiert bekommen, wenn wir nämlich nicht die Vorprodukte importiert bekommen und die Unternehmen nicht erwarten können, dass diese energieintensiven Vorprodukte dann 2030, 2032 hier vor Ort verfügbar sind an ihren Standorten. Dann werden sie natürlich auch die darauf aufbauenden Wertschöpfungsketten ins Ausland verlagern. Und das wollen wir eigentlich verhindern, weil wir in Deutschland nicht deindustrialisieren wollen.
1: Tja, Abgeschriebene Atomkraftwerke bei stark hochfahren regenerativen Energieträgern, das wäre eine Top-Kombination, ne? also so wie man das in Frankreich sieht.
0: Ja, aber Deutschland hat sich nun mal entschlossen, die Atomkraftwerke abzuschalten. Und äh, deswegen sind wir auf diesem strukturell natürlich auch teureren ähm, Transformationspfad der dann erneuerbare Energien und Gaskraftwerke kombiniert und es auch erfordert, dass wir einerseits noch Speicher dazu bauen, dann sehr stark die Flexibilisierungspotenziale, dass der gesamten Verbraucherinnen und Verbraucher auch nutzen und ein sehr stark dezentrales Stromsystem haben werden. Und dieses dezentrale Stromsystem ist umso mehr auf funktionierende Energiemärkte angewiesen, weil eben das Preissignal gerade bei dieser Dezentralität sehr, sehr gut als Koordinationsmechanismus funktioniert. Also wer zugeschaltet wird, wer abgeschaltet, wer sich bereit ist, abschalten zu lassen. Es wird ja auch immer mehr flexible Verbraucher auch in der Industrie geben, die eben davon profitieren, dass ihre Anlagen flexibel fahrbar sind und sie dadurch eben dann produzieren, wenn die Strompreise niedrig sind und dann vielleicht sogar ein Entgelt bekommen, wenn sie sich abschalten, wenn die Strompreise ansonsten zu hoch werden würden.
1: Wie sehe aus Ihrer Sicht mh, der europäische Energiemarkt, in welchem Energiemarktdesign im Jahr 2035 aus?
0: Ja, also ich ähm, hoffe sehr, dass man sich in der Europäischen Union koordiniert, dass ähm, die verschiedenen Transformationspfade gegenseitig akzeptiert werden. Einige setzen ja noch auf Kernkraft, andere setzen eben nicht mehr auf Kernkraft, aber im Aggregat im Zusammenspiel, kann das natürlich die Kosten für alle senken, wenn man sich in diesen Strategien nicht behindert, im Ausbau der Kernkraftwerke oder auch im Ausbau unserer Gaskraftwerke. Ja, Da wäre es wichtig, sich zu einigen. Das heißt, ich würde hoffen, dass man eben ein sehr heterogenes, ähm, zu, aber zusammenspielendes Stromversorgungssystem hat die Märkte eben gut funktionieren und auch die, der Handel zwischen den Ländern noch ausgebaut wird, damit eben jedes einzelne Land weniger zubauen muss und trotzdem Versorgungssicherheit herrscht. Und dann würde ich hoffen, dass eben ähm, in großen Volumina Wasserstoffen darauf ba basierende Energieträger importiert werden und wir eine gute Infrastruktur haben, um diesen Wasserstoffen darauf basierenden Energieträger in Europa zu verteilen, sodass eben die europäische Industrie auch ihren Energiebedarf eben durch diese Importe mitdecken kann Und es ähm, könnte eben ein System sein, wo wir dann in der Europäischen Union vielleicht so 40 bis 50 Prozent unseres Energiebedarfs importieren aus anderen Ländern in aller Welt und dadurch die Europäische Union vielleicht auch mit neuen Akteuren vernetzt ist in Südamerika, mit Australien, ähm, aber auch mit vielen afrikanischen Ländern und dadurch eben auch eine gewisse Stabilität unserer Energieversorgung gewährleistet ist, dass wir nicht von einzelnen ähm, Autokratien weiterhin abhängig sind.
1: Das wäre doch ein wünschenswertes Szenario. Meine letzte Frage, ähm, die bezieht sich nicht auf das Jahr 2035, sondern auf das Jahr 2050, also 30 Jahre. Welche Sprunginnovation wünschen Sie sich? Für sich, für Ihre Familie, alles außer Energie?
0: Ja, da würde ich ähm, auch tatsächlich aus dem Bereich, mit dem ich mich im Detail beschäftige, rausgehen. Ich glaube, Innovationen im Bereich Ernährung und Gentechnik wären sehr, sehr wünschenswert, die der, die, die Ernährung der Weltbevölkerung ermöglichen und vor allen Dingen aktuell benachteiligten Regionen der Welt mehr Unabhängigkeit gibt und diese Regionen auch lebenswert erhält, so dass die Menschen, die jetzt äh, vielleicht denken, aus ähm, vom Klimawandel bedrohten, Regionen abwandern zu müssen, dass man dort eben auch eine Zukunft sieht. Und das würde, glaube ich, nicht nur für diese Regionen ähm, sehr wertvoll sein, sondern auch für die ganze Welt, wenn einfach die Ernährung ähm, und auch die Versorgung mit Lebensmitteln, aber eben auch mit Wasser ähm, besser funktionieren würde. Ich glaube, es ist auch ein großes Innovationsfeld, ähm, das zudem wahrscheinlich auch Forscherinnen und Forscher in Deutschland viel beitragen können.
1: Vielen Dank, Frau
0: ja, ich danke Ihnen.
1: Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen oder Freunden teilt und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Diese Folge wurde wie allen anderen von Max Zöllner produziert. Danke, dir, lieber Max, in 14 Tagen. Da kommt dann wieder die nächste Folge. Und bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.